0: Всем привет! С вами подкаст об американском футболе Fantasy Football Fantasy. И с вами его ведущий на этой неделе Саша Илматик, также Дима Счастья привет, всем и Тёма Мрака.
1: Привет-привет. привет
0: привет не забывайте становиться нашими патронами, слушайте нас на, в iTunes, подписывайтесь на наш чат, это все, все ссылки сможете найти там в описании, а мы переходим сразу к самому интересному, к самому волнующему моменту нашего подкаста, это обсуждение новостей.
1: Альянс да. Американского футбола, ты имеешь в виду, А, да? да, да,
0: да. Это главная
1: новость недели. Это,
0: главная, главная новость, да. А, Альянс Американского футбола is back. Ну, по крайней mm. мере, пара игроков оттуда вернулась теперь.
2: Учитывая новости ковида, может и больше быть, знаешь.
0: Представь. Да, да, да. Скоро мы, можем мы, мы как бы, считай, будем... Наши деньги как бы, не зря мы смотрели, как бы, Американского футбол. Как бы, Там, кстати, еще могут...
1: один... Один из XFL отметился, товарищ да, это... Пархам вот этот здоровый. А 27. да да да,
2: Тайтэм точно.
1: Одна, один снеп, одна передача, один тачдаун, Это в Чарджерс,
2: по-моему, да? Да
0: да да да, да. точно. Ладно, парни, давайте давайте поговорим о самой главной новости. Как бы все-таки, конечно, это круто, что игроки из Американского футбольного находят себе место в NFL. Но самая главная новость сейчас стала то, что наконец-то ушел Билл О Брайен.
1: О, слава богу, освободили Дешончика, может <свободен>
0: что-нибудь. <свободен> Думаете, как Но... продуктивности игроков Хьюстона в плане фэнтези вырастет с этого, или это никак не скажется?
1: Слушай, я думаю, она вот сейчас не скажется, это просто как бы на будущее то, что появилась надежда, что он, наконец нормальную команду вокруг Дешона выстроит, вот, и к чему-то это приведет, потому что ну, жалко было. Жалко, что такой куатербэк и, в принципе, пропадает.
2: Ну и по последним новостям же там одного из тех, кого сватают. Я, к сожалению, фамилии тренеров студенческих, конечно же, никогда не знаю, которые в, в Клемсоне работает, который, собственно, с Дэшоном. Работал тренер, его сватают сейчас, ну, чуть-чуть, как будто бы в Хьюстон говорят о том, что может произойти воссоединение. Хотя у него там вроде зарплата там какая-то, ну, типа очень хорошая. Насильственные хм, места, да, лет, да, 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 да. Да, да. Ну и как бы вопрос, да, хочется ли переходить в, ком- в Хьюстон, там, тебе, например.
1: А почему
0: нет? Почему нет? Мне кажется, Хьюстон не самое плохое место, хоть да, как бы. Бра- ну это, Билл Чехас Билл Брай...
1: это это болеет футболом весь штат.
0: Не не знаешь я даже имею в виду с точки зрения команды тут все-таки э, да я Билл Брайан постарался на славу он отдал как бы Хопкинса, взял вот, вот, Дэвида вот, вот. Джонсона у И них ушел. дальше да, ну как бы у них нету больше пиков первого раунда но с другой стороны у тебя есть Дэшон Уотсон, как бы многие бы позавидовали тоже такому квотеру молодому в рассвете сил вокруг которого В принципе, можно построить команду и без пиков, как мне кажется.
2: Все так. Если говорить про перспективу, мне кажется, все-таки рано. То есть надо посмотреть, кто будет в итоге тренером. То есть если вот как сейчас пока бывший ассистент останется, ну, вряд ли что-то сильно кардинально там изменится. А когда придет новый тренер уже ну, такой постоянный, надо будет, конечно, смотреть, как, куда изменится игра. Ну, возможно, хочется верить, что очков станет больше, и так далее, но пока мне кажется, каких-то объективных причин ну, для этого не слушай, нет.
1: Мне кажется, у них сейчас самый самый как бы, понятный путь это да, договориться с кем-то уже на постоянку. И распродавать команду и танковать просто этот сезон. Правда, непонятно зачем. Но хотя бы. Ну, хотя бы я не знаю. Ну, кажется, что то делать. Купить свой пик обратно. похож на план Боба. Погоди, они его уволят. Да, да. Ты как Боб уже Я не знаю, на самом
0: деле, вот Реально
1: непонятно без первого пика, что делать в этом сезоне, потому что он уже, как бы, этот сезон.
0: Ну, сог, Согласен, тут такая ситуация немножко Потому что команда, на самом деле, посмотреть на их игры, она бы не сказать, что ужасно. Вот, например, Джетс, они ужасные, да, там Денвер играет плохо. А они не то, чтобы прям ужасные, но не добирают, понятное дело, что... Но это но... как Атланта. Нет, Атланта все-таки ужасна. А но вот... Я бы
2: не сказал...
0: Знаю, Атланта, как бы защиты никакой. Мэт Райан, как всегда, только в открытых игроков может бросать. Как только кого-то закрывают, он больше. Ладно,
2: в общем, смотри, главное, да. главное, главное же, что мы решили в Хьюстоне, пока непонятно, чем все в итоге закончится. В общем, я, знаешь,
0: мы... я, я думаю, Следующий. что все приблизительно Нет. будет все то же самое. И вот если брать игроков в фэнтези, я думаю, что. В принципе, такое же распределение дальше и продолжится, как оно было раньше. Там же как бы тот же координатор, который Билл да, пытался там забрать вожди как бы, свои руки. Да, как бы, он ненадолго случился.
2: давай дальше, наверное.
0: да. у нас тут намечается Ночь живых мертвецов, да, в четверг. С одной стороны будет Чикаго, где одни зомби и так играют как бы весь сезон, и с другой стороны будет Тампа, которых всех почти все игроки скилл позиции эту игру пропустят или будут играть с какими-то повреждениями что нам ждать от этой игры ставить кого-то не ставить рисковать не рисковать что вы думаете
2: половина половина игроков скилл позиции давай скажем лучше так не будем уж совсем пугать Действительно пропустит матч. Из раненбеков, судя по всему, едет всего два представителя этой позиции, что вообще довольно редкая история для НФЛ. Рональд Джонс и Кишон Вон. Как раз Кишон для PPR, ну если там у вас какая-то глубокая лига, или там типа боевики, надо на флекс кого-то воткнуть, рискнуть, если вы готовы. Учитывая, что Кишон, в отличие от Рональда Джонса, умеет ловить мяч. Ну, может, можно как-то рискнуть. Но, как бы, с другой стороны, наверное, основной объем будет у Роджо. А по ресиверам получается, что есть Майк Эванс и есть Скотти Миллер, которые оба при Томе чувствуют себя хорошо. Да, Годвина нет, соответственно, понятно, что основная нагрузка на приеме ляжет на этих двух игроков. Да, понятно, что Чикаго там защита, ну, не самая слабая в истории человечества. То есть, возможно, там не все будет так хорошо. А С другой стороны, Том вроде как потихоньку входит в раш. И может там что-то накидать. То есть, я думаю, что этих двух ресиверов, конечно, ставить стоит. А, по тайтендам пока не очень понятно, да. То есть, из-за травмы О'Джи Ховарда, кто конкретно сейчас заберет. Ну, скорее всего, Брейд. Гронт тайм! Ну, понимаешь, да Гронк умеет брейд. блокировать, а Брейд не очень. Эх. Поэтому...
0: Вот так-то это все сказали, кто задрафтовал громко в девятом раунде. честно говоря, говоря про громко. Мне кажется, что вот эта игра для него будет, знаешь, такой, ну, прям поворотной точкой. Если он в этой игре и сейчас таким как бы персоналом, который есть у Тампы, не сможет себя показать, то его можно будет уже забывать, как бы это не актив для фэнтези.
2: Да, да, он, возможно, для вообще под плей его и поберегут маленько, и потихонечку постараются. Ну, то есть, такое.
0: А вот насчет Вона, я знаешь, думаю, вот посмотрев на его цифры, так как бы на его игру, в принципе, он может же стать таким Джеймсом Уайтом для да, Бер... да. Ну, слушайте, но давайте, а да, да,
1: давайте по-честному скажем, что у Роджа было 9 таргетов. У Вона было 3. Так что очень-очень рано говорить вообще что-то ну, про там Вона. Вон поздно появился
2: после травмы. Ну, То есть до этого он бы и не должен был конечно. вообще в матче появляться.
1: Ну, как бы, 9 таргетов для раннера — это много. Да, да. И да. что, как бы, Роджа из хранит которых 4. 3. У него 6 из 9 приемов. Да. Ну, да. Но это нормально для раннебека. Я не знаю, почему все ждут от всех раннебеков, что они должны ловить 100% теперь. Там, человек 100 плюс носил по земле и на 20 попытках там, как бы, все хорошо. Ну, чё, а чё, потому что? что ш- 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 6, 6, 6 из 9 поймал. 6 из 9 поймал. Ну, фэн- он, он, он ловит... он. Ловит там в районе 70% и по прошлому сезону, там, у него 31 из 40 было, там что-то такого плана. Это да нормально для раннера, который при этом хорошо бегает.
0: При, при этом я вам скажу по секрету, тема у меня в лиге в системе не хочет покупать Роджер. Ну я,
1: сказать, я там миксом увел.
0: Но, но он говорит, о том, что... что покупать его не хочет. Нет.
1: Ну слушай, вот, ну вот, смотри по Вайту, например, да, там уж сам вот 2018 сезон, там 2018 года. Те же самые 75 он поймал, что он плохой, что ли, ловило. Л- да нет, ну как бы то же самое, там вот, 16-й, там 17-й, 18-й, ну так же, так что, ну, нормально. в любом случае нормально. То, что
2: Вона, в любом случае надо еще посмотреть, он сыграл да, очень да, мало, да, и просто. пока объема нет. Ладно, У нас пошёл. же еще про самых замечательных игроков, насколько я помню, на позиции в футболе существующей, <laughs> кроме кикеров, естественно, которых Тёма очень любит, тоже ведь да. новости какие-то, да, сами пришли? Про, про двоих. Кого? Про Сэма Д'Арнольда
0: и... А, про этого? А. Ну, я, так, мы да, пропустили и... как бы игроков Чикаго, просто вы так то про Тампу сказали, как будто Чикаго... Не, ну,
1: Чикаго, и... Чикаго это Чикаго. А ты же Чикаго, сказал, что, что, что там... это Вера а,
0: Ты не, же сказал, я что, я что
1: пытаюсь... там одни эти призраки.
0: Зомби, да. Призраки в Нью-Йорке обитают. я
1: ну, вообще, вы смотрели на вот этой неделе игру Чикаго?
0: Да, я кусочками смотрел, ничего особо не увидел, но я просто хочу сказать, что тоже, как бы, чтобы не распыляться по Чикаго, мне кажется, тут э, все понятно. Есть э, Робинсон и есть Монтгомери о котором мы еще дальше поговорим, да? да? да я да. думаю да. Потому что Миллер пока как бы, ну, вот он, пока, когда они играют много 11-персонал, он играет много, он играет в слоте. А когда он, э, когда они много, когда они не используют 11-персонал, а у них по центру еще очень много, там, Тайтенд и, и еще кто-то бегает, Это поэтому то, кто ставит, то не ставит. Там Дарнел Муни более-менее как бы начал выстреливать. Но это тоже такой тип, как бы, аля, как Тейлор Гэбриэл раньше было у Неги, да, да, вот Он, да. мне кажется, его пытается. есть. Но я бы не советовал. Так что вот только Монти и Робинсон, если что, вот, будете смотреть сегодня игру, этих игроков, я думаю, нужно ставить. А мы перейдем, да, как бы еще к одной теме. Это к, к другим живым мертвецам, которые, которые живут в Нью-Йорке. Одних, которых видит Сэм Дарнетт, а других, которых он не видит, которые на самом деле там по полю бегают. Что вы думаете, Сэм Дарнетт и Дуэйн Хаскинс, они теряли свои места в составе. Это как-то скажется на игроков фэнтези, на их активы, или, в принципе, все будет так же, как и раньше?
1: Слушай, ну вообще странно с Хаскинсом, конечно, получилось. Там э, То есть Ривера говорит, типа, Утербек должен играть лучше, он должен был апгрейдиться. Чувак кидает там сколько 30-40 на 300 ярдов. И, и Ривера такой, нет, я его сниму, пожалуй, поставлю. Вот, он драфт это. Ну, как бы не очень понятно, что получилось, потому что, в принципе... Мне кажется, надо было дальше с Хаскинса смотреть. Валина я не верю. Вот, но э, как бы Маклорин и Гибсон вряд ли что-то потеряют, а за ними никого, в общем-то, в Вашингтоне и не было. А под Арнольдом, ну, господи, там и. Только краудер, а он, он будет ловить, мне кажется, в слоте от любого, там что флаг, что не флаг. Вот, а остальные на том же уровне: там Мимс не тренируется, Переман не тренируется, Бел возвращается. Но пока как понятно, что только начинают тренироваться. В общем. Я, кстати,
2: в отличие от тебя, вот по Хаскинсу не удивлен, что его решили забенчить. Все-таки после, нет,
1: после, именно, после именно этой игры я не понимаю, а, ну... какая логика, если ты говоришь «Докажи Слушай, мне, ну что он же несколько он же... Да, Я понимаю, и... да,
2: но он же несколько игр уже говорит одно и то же, то есть я думаю, что это был просто вопрос времени, то есть я не думаю, что там... Сидел, значит, Ривера и ждал. А, вот сейчас будет ошибочка,
1: и после нее забенчил. мне кажется, уже ну, как бы решил для себя. неправильно просто так. Ну, так хорошо, но чувак бросил 300 ярдов, ни одного перехвата, да, там, тачдам. Ну, понятно, что в такой команде вообще все очень странно. Ну, да.
2: Ну, да, да еще матч, значит. С другой глас... стороны, конечно, 11 матчей в старте всего Хаскинс провел в своей карьере. По-моему, после такого количества матчей, ну, очень редко кого бенчили, перв... квотербека из первого раунда, то есть это прям, ну, жестко. С другой стороны, я, я вот, знаешь, я чуть-чуть не соглашусь, что не повлияет, наверное, на игроков. Мне кажется, все-таки на Маклорина может повлиять. Все же мы не должны забывать, что это два игрока, у которых там с университета был, да, у Хаскинса и у А-а-а. Маклорина. И да, Маклорин крутой, бесспорно. Но, а вдруг вот часть этого всего перформанса, она была возможна то...
1: благодаря... — Насколько я помню, начало прошлый сезон, там же э, Кином стартовал. — Да. — Ну и, и Макларен, да, набирал с ним. Мы тогда как раз подкаст писали, и у меня была, наоборот, уверенность, что именно Харман будет с любым квадратом набирать, потому что у него руки просто... — Да, не
2: эх, не тёшь, Харман, как-то... да...
1: Да, а в результате, да, Маклорен там со своими руками быстро справился, и, а все остальное у него было и стал, в общем-то, целью любимой для кого нибудь кто там не выходил. Ну окей,
2: а в джетс, вот все-таки, мне кажется, поднять даже, несмотря на то, что флаг окажется, ну, на одну игру или на сколько там стартера, мне кажется, поднять того же Мимса, там, за ноль сейчас. Почему а он быть, не тренируется нет? пока. Его, ну, же, понятно, не... может быть, ты неделю подождешь, если место на скамейке есть, имеется На следующей неделе, скорее всего, за него придется платить. Вот в чем дело. Ну, почему? и по Беллу понятно, если он где-то валяется, то он не может
1: валяться. Не, своей... подожди, а почему ты думаешь, что за Мимса придется платить? Потому он... что
2: руки в в нападении где нет практически ресиверов за регоры же платили у него
1: не было ну, травма травмы С вошел он... в сезон то есть, то есть он даже не тренируется пока еще неизвестно даже его достанут ли изверг наш резко. народ любит рукисов у, у него эти то что я читал у него вроде как еще болевые ощущения есть вот поэтому ну
0: да, я, запад... бы, я
1: бы не стал занимать пока я вслот. знаете
0: вот тоже если так подытожить то скажу что вот я не беспокоюсь за Макфлурина вообще никак я считаю что uh-huh, он может быть. любым квотер набирать свою его самая главная еще черда это ярцов uh, кетч как бы а это, это он <laughs> угу. до его мячик д- д- будет доводить а, ален там смит неважно кто mm-hmm. мячик ему кину там mm-hmm. там дальше решить тому же ален это типа винсон он будет пушить 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 как бы так что здесь я не переживаю в «Джетс» тоже там особо не за кого переживать. Мне понравилось по ходу матча, вот когда играли «Дендер» джетс По
2: ходу и... матча «Джетс» тебе что-то понравилось?
0: Не-не, мне понравилось, да, я сидел в Твиттере, <сёк> и мне понравился Твиттер Джоша Хертмайера, который как бы, написал после того, как Дарнольд получил травму, что, О, боже мой, как бы до конца игры, по ходу, мы будем смотреть на одни вкладки. Так что, <сёк> 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 потому что там Риппин только вкладки делал и флага, как бы, по-моему, только он не бросил, даже ни разу только делал вкладки. Поэтому, может быть, я надеюсь, что Белл может как-то еще Mm-hmm. вернувшись, повлиять на него, как бы это более-менее положительно. Но, честно говоря, там в джет Ну слайде. да, в
2: нападении, которое, скорее всего, будет вынуждено отыгрываться, такое. Ладно, давайте дальше. Да.
0: Да. давайте дальше. У нас сегодня две интересные рубрики, которые мы подготовили для наших... Слушателей, первая из них это статистика говорит. Статистика говорит, я буду изначально называть кое-какую статую из прошедшей недели и обращаться к Теме и к Диме, Согласны ли они с ней и утверждениями, которые можно из этого сделать, или нет. Готовы, парни? Поехали. Да, поехали. Начнем с первого. На этой неделе у Джерика Маккинона. Были фантастические э, цифры для раннинбэка. Он был э, первым раннером по снэпам, по таргет-шерам, также у него топ-10 показателей раутс пердропбэк, было большое количество таргетов, второй, это, второй по таргетам был на этой неделе, и у меня возникает такой вопрос, это уже просто не первая неделя, на которой Макинон показывает такие цифры, и это надолго, или все-таки вы думаете, сейчас верну, вернутся монстр Колман и сказочка Макинона подойдет конец?
1: Uh, слушай, ну я вот как раз недавно посмотрел, собственно, матч Сан-Франциско и на Макина обратил внимание. Очень бросается в глаза, что uh, блин, вот как это описать, очень легко у него идет игра. То есть он, он просто как бы как танцует, блин, я не знаю, как еще сказать. То есть, то ли человек по футболу соскучился, то ли он в такой прекрасной форме сейчас. Просто ну, хороший футболист. Э, да, и футболист хороший, мы знали, что он, в принципе, неплохой. Но вот тут он прямо по игре, то есть, ты смотришь, как он бежит, и это прям очень круто. Очень круто, и если здоровье не подведет, то, мне кажется, Макинон... До конца сезона должен. Вот. По Мостерту, честно говоря, я не знаю. Наверное, все-таки он, конечно, когда вернется, отожрет у него, но в такой форме Маккинон способен с Монстартом. Мне кажется, давать. Ну, результат. Смотри,
0: статистика четвертой недели говорит, что это будет РБ-1 по конце года. согласен с ней или
1: нет? Да, в принципе, ну, вот по игре, да. Да, я согласен. Вот, по мыслям Кайла Шенхана, я не знаю, потому что он может что угодно сделать. там. Вот, но... Да, это уже немножко, наверное, в мою
2: позицию, что с рб 1 я, конечно, в рб 1 не верю. Вот, Распуните меня, короче. Нет, не верю, что он будет RB1 по итогам сезона. А, объясню почему. Да, я согласен, что выглядит это все легко, классно, здорово. И, в общем, ну, за этим приятно наблюдать, короче, за его игрой. И уже не одна неделя, как ты правильно заметил, это все выглядит красиво и ярко, учитывая, сколько он мучился с травмами, да, казалось бы, это уже, ну, все, отработанный материал, но
1: mm-hmm, yeah.
2: да, сейчас куча снэпов, куча таргетов, все зашибись, но опять же... Колман в Инджерид Резерве, этот самый Мостард, ну, тоже или травмирован, я не помню, его перевели в Инджерид Резерв, нет, но суть в том, что он не может помочь своей команде. Да, там Джеффри Вилсон и всякие ноунейма а-ля, кто там, Салван Ахмед, или кто там сейчас у них, Джамайкл Хасти, ну, короче, вот кто-то из них. Я уже даже не помню. И суть здесь в том, что ну, все-таки конкуренты, которые сейчас у него есть, ну, мягко говоря, такие, что типа врагу не пожелаешь. И это, конечно, очень сильно не похоже на Шенхана, чтобы грузить одного раненбека и только его, такого не было у него ни в Атланте, ни в Сан-Франциско. И мне почему-то кажется, что как бы круто не выглядел Макина, вспоминаем, в Атланте там были эпизоды, когда круто выглядел один из раннеров, да? Но я боюсь, что как только появятся нормальные сменщики, скажем так, то будут распределены снэпы между ними. Да, Макина продолжит быть крутым, и скорее всего, если у него... Ну как, он будет менее уставший, да его будут подменять почаще, может быть там и количество ярдов за вынос, там не знаю, за прием может еще вырастет, но объем, объем, боюсь, таким уже не будет, но опять же придет кватербэк, который будет э, больше бросать. Скорее всего.
0: Ну, мы видели, как он бросается. Это правда, я его. Этот
1: ему... Малинс-то тоже бросал. Согласен. Бросал-бросал. 300 ярдов.
0: Я вот, смотря на его статистику за последние недели, особенно на эту и на игру, если сравнить, я, в принципе, не удивлюсь, если он будет RB1. Но я согласен с Димой, что есть много очень красных флагов в том в той системе, в которой он играет которая может не позволить ему стать RB1. Ладно, давайте тогда о другой статистике поговорим другой очень Давай. интересный игрок VR7 на этой неделе это Роби. Андерсен. У него достаточно хороший показатель, у него 30% таргет-шер, у него 11 таргетов, он обычно 80% раутсов бегает, поэтому всего 32 раута как бы играл, 95%, ой, 57% правда снэпов на этой неделе, но все равно он смог набрать, э, э, сколько сейчас скажу вам... Э, так, 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 у меня чуть улетел слетело 18 очков PPR на этой неделе. На прошлой неделе 10, до этого 19, на первой неделе 23. Что мы думаем о Робби Андерсона? Это теперь масс-старт ресивер до конца сезона, это претендент на VR1. Кто а. это? Что, что, что это за парень? Тем, что скажешь?
1: А, слушай, ну, <laughs> на пятой неделе он точно президент на VR-1. Нет, ну это понятно, <laughs> да. Там, там Атланта, вот. Но Атланта у него, кстати, два раза за это время. С Атланты можно, в принципе, за два матча набить. VR-1 на весь сезон. <laughs> вот. И Миннесота, кстати, там я смотрю, есть. Ну, в общем, такие есть неплохие матчапы. Это я, это то... я тоже, тоже как, как Бандерсона вот смотрел с резоной. Он производит отличное впечатление, конечно. То есть, ну, есть полное ощущение того, что не только по цифрам, но и по игре, что его действительно Каролина встроила и встраивала как целенаправленно в свою игру, и он нравится и Тедди, вот, и его используют э, достаточно хорошо и часто. Ну, в общем, команду свой нашел, от Гейза избавился, и это главное было, видимо, как для любого футболиста у да. Адама. Да, <связь> вот, то есть я не вижу просто никаких ä, предпосылок к тому, чтобы Каролина его перестала использовать. Вот в чем дело. А, то есть у меня в этом может быть, мы дальше там потом поговорим. У меня больше опасений даже за Амура, которого, в принципе, и у меня, честно говоря, не вижу предпосылок к его более активному использованию. А вот по Андерсону я как бы вижу, что должны грузить. Насчет VR1 не знаю, но это вот э- вполне может быть граница VR1, VR2 или высокий VR2. Вот, потому что и в расписании вот, есть матчи там просто шикарные. Вот, но есть и достаточно сложные.
0: Но на следующей неделе ты думаешь, это прям матч старт против Атланты. Это а удача против
1: Атланты. Там... Против Атланты только МФС не набирает, понимаешь? Слушай,
2: я даже, знаешь, как скажу. Мне кажется, не то, что против Атланты, я не вижу вообще ближайших матчей, да, там, несмотря на то, что будут какие-то защиты, типа там Чикаго того же. Я не вижу команды, против которой не надо его ставить. Мне кажется, вопросы, вот ты говоришь, там, типа, может быть это ВР1 по итогам сезона, вот тут могут быть вопросы, а то, что его надо ставить теперь... Абсолютно а, точно. Да, да. И вообще нападение uh, Каролины выглядит довольно интересно в плане того, что um, ну, ну, Тедди Бридж Water... Да, Бриджвотер да, да. умудряется прокормить, ну, как бы, <сих> нескольких ресиверов, да, с разной степенью, понятно, но все-таки это, ну, как бы, не все думали, что он там сможет троим напосовывать, да, еще и ранее... Ну, по одному бы, да? <сих> <сих> ну, да, вроде. Ну, нет, <сих> это, конечно, совсем хитерки, наверное, были. Но все же, и Робби Андерсон из всех э, вот этих троих до да, стартовых ресиверов выглядит ну, наиболее явно сказать, не то, что перспективно, а уже прямо сейчас. Это прямо здесь, прямо сейчас можно легко потрогать руками. И внешне, вот опять же, по игре, когда я там, не помню, с Оклендом, ой, в смысле, с Лас-Вегасом, теперь надо говорить, да? С Лас-Вегасом, mm-hmm. когда я игру смотрел, я увидел что он, ну да, что у него много таргетов, тогда помню, такое м-м, странно, что-то не похоже на Роби Андерсона. Потом, опачки, одна вот эта бомба залетела, где там каверич сломался. Я такой, ну все понятно, в общем, классический Роби Андерсон, ничего не меняется, естественно, вот типа ждет своего одного шанса. И, ну, очень легко же как это себя убедить, особенно пометуя о том, как это было раньше, да. И я такой, ну да, все понятно. И потом, как бы, матч за матчем, и я вижу, что, ну, помимо того, что он бегает дальний, он бегает и средние и короткий маршрут, и вообще у него там дерево ну, маршрутов. Бегает, блин. У него Да-ка. количество маршрутов преобразилось, ну, то есть, э, вообще все подряд он теперь, типа, умеет делать, и он круто отрывается от защитников, ну, то есть, вот это тоже поразительно, по сравнению
1: да. даже с остальными ребятами. А
0: скажите, как вы думаете, возвращение Крис, Макафри никак не скажется на его перспективе.
1: Слушай, а Дэвис получает uh, чуть не столько, сколько Маккраф, Макафри. А Макафри больше...
2: при этом не получал практически таргетов, что было страшно.
1: Не, я говорю, вот в этом плане у меня огромное опасения за то, что Мур, это не случайность такой старта, что это вот... про
0: вообще поговорим. К Муру вернемся. Ну, я в принципе согласен, что я думаю, что Робби Андерсон мне тоже по этому сезону очень нравится. Я думаю, он под конец сезона тоже будет где-то на грани VR1, и VR2. Я не думаю, что он сильно опустится. По сезону. Но, ФР2,
2: точно, да, <coughs> я
0: да? по сезону. Так что, если он у вас есть, не отдавайте его за всякие безделушки, вот как некоторые отдают Миксон за Инграма, вот таких вещей не делают. Так, давайте а, дальше еще поговорим о другом ранитбеке, ч- который будет играть как раз в этот четверг. Это Роберт, э, R- Роберт, я сказал, Дэвид Монгомери. Дэвид Монгомери на этой неделе, у него был снапшер 85%, он э, получил 14% таргет шера, что, в принципе, на грани топ-15%. Он достаточно много достаточно много бегал маршрутов, на него в принципе бросали. Что думаете по поводу Монтгомери на следующую неделю? Это РБ 1 теперь без Коина и сможет ли он туда ворваться под, по, по цифрам последний как бы? в конце как бы сезона. Или Слушай, как бы его утилизейшн, как бы вот его то, как его используют, оно все равно как бы ничего не даст ему.
2: На самом деле вот с Монтгомери очень такая скользкая ситуация. Если по двум предыдущим игрокам, ну, как-то у нас были восторженные в основном какие-то отзывы. Здесь для меня ну, не брат, все так да. однозначно. Во-первых, меня пугает, что в Чикаго непонятно, кто будет стартовым квотербеком приблизительно каждую следующую игру. И все может поменяться обратно. А могут еще и, как предлагают некоторые... Товарищ в Твиттере, можно еще обменять себе Хаскинса или Дарнольда там, ну или еще кого-нибудь, пожалуйста. Ну, в общем, не знаю, что там будет происходить, да, поэтому, естественно, геймплан будет меняться. Как мы видим, что команда очень по-разному играет, э, ну, даже не с точки зрения игры самого квотербека а вообще по геймплану с э, Трубицки и с э, Фолсом. Поэтому, ну, сейчас, допустим, выглядит довольно перспективно в Монгомере, ну, в отрыве от предстоящего соперника просто. Вроде бы все хорошо, да, потом все изменится, и опять он станет там парнем, который будет долбить какие-то там короткие ярды там против фулбокса а всякие странные, непонятные, вот эти э, как по широкой комбинации, или какие-то, не знаю, jet и прочее, прочее, будет исполнять, э, опять в большом количестве, э, Кардерал Паттерсон, там еще кто-то появится. Ну, то есть, вот тут немножко меня все-таки смущает: все-таки Дэвид Монгомери, хоть он в этой игре в конкретной получил 6 таргетов, да, для него это все-таки скорее выбивающиеся. Из общей канвы, цифра.
0: Ну, помимо помимо еще шести тарак, скажу, что он еще бегал 35 маршрутов. Это 80% от всех времени, то, что был на поле. То есть, это это второй показатель на неделе после Макина, которого 41, что ну то есть, как бы, значит, все-таки роль коина она к нему перешла. Частично, да.
2: И тут я бы сказал так: есть вообще вероятность, что в предстоящем матче против Тампы, да, как, в общем-то, это бывает у Тампы, что защита от выноса, ну, в прошлом сезоне была сильной, в этом сезоне, ну, там, полматча пол точно она будет сильнее, там, может быть, и больше. И есть вероятность, что Монгомери сможет набрать не очень много очков, кон- конкретно этой неделе. И мне кажется, как вот такой м- возможный вариант Байлоу после этой недели, возможно, купить будет
1: Монгомери себе. Мне кажется, вот так.
0: Ты что думаешь, Тем?
1: Слушай, ну, у меня есть сомнения, конечно, большие, что он будет RB1, вот, несмотря на то, что он в этом сезоне лучше действительно выглядит, мне кажется, он немножко вес сбросил, как побыстрее смотрится и явно на ловле прибавил, но, тем не менее, сама сама игра Чикаго меня очень сильно смущает, вот, Плюс вынос все-таки э, не очень хорошо, мне кажется, работает пока что сам по себе вынос командный, так скажем. Вот то, что Паттерс у него будет отъедать, я не верю. Он там, ну, как бы, совсем копейки, и то, что как бы у него вообще будут конкуренты нет. То есть объем у него будет, и RB2 он, скорее всего, постепенно будет очень стабильно показывать. Но тут, скорее, вот, его надо расценивать с апсайдом на высокий RB2, чем какой-то вообще шанс на RB1 просто просто само по себе нападение вряд ли позволит это сделать вот как такая мысль соглашусь
0: ну в принципе согласен я решил просто взять почему я, я объясню я решил взять чемодгоми потому что я беру больше статистику именно по использованию игроков вот если первые два были у недостаточно успешны я решил найти подобрать какого-то одного который Менее успешный в плане набора очков, потому что той же как бы Индианаприсом он набрал очень мало очков, там по-моему ну, у да. него 9-10 всего лишь очков, но при этом с точки зрения другой всей метрики, которая ну, usage, важна, да, usage, да. Да, она высокая, мы все знаем, что как бы объем, возможность, она как раз и ведет к очкам. Потому что мы видим еще к тому, что с учетом того, что да, есть там Камара, Джонс, Кук, которые точно там останутся наверху, их никто никуда не подвинет, да даже тут же, наверное, Миксон, Джейкобс, у которых ничего особо сейчас не получается, но они все равно будут как бы так от, от матча к матчу хоть набирать три матча как бы ни о чем, как бы потом будут большие игры, но под конец там все равно будет, вот мне кажется, РБ типа Маккинона, да, а, может быть, Джонатана Тейлора, Дэвина Синглтери и, возможно, можно даже Дэвида Монгоми, которые смогут э, за счет объемов э, доползти вот, ну, до рб 1
2: ну, будет Но... интересно посмотреть. Такой интересный тайк,
0: да. ну посмотрим. Как бы это, это да, это достаточно такой, как бы лонг-шат. Так давай тогда э, поговорим еще об одном игроке: это Кинан Ален. Кинан mm-hmm. Ален э, у него на этой неделе. Uh, у него на этой неделе был таргет-шер 48%. Это самый большой таргет-шер, как бы, uh, который есть на этой неделе. Он был 94% снэпа на поле, бегал 27 раутов, 93% uh, рок У него были маршруты, и он получил 12 таргет. Uh, и если посмотреть на его статистику за последние матчи, как uh, пришел Джастин Херберт, то, по-моему, он кроме него больше никого там особо и не видит. Хоть на этой неделе, вот у него такой был большой юзаж, да, но на этой неделе у него цифры были ä, меньше, чем на прошлой неделе. да? Видим, Ну, все-таки соперник там был, Каролина здесь, э, Тампа была, да, правильно? Да, да. да правильно, Тампа была и чуть-то упали. Но, как вы думаете, может ли Кен, Кененалин быть таким скрытым легвинером и VR1, ну, я думаю... Мне кажется, у него все как бы сейчас обсайды на то, чтобы быть в 1 но, как вы думаете, может быть он таким вот таким легвинером, потому что его же брали, по-моему, все не очень рано, там где-то четвертым, наверное. Ну и за Тейлора,
1: рано... и, за Тейвор, и за брали, да, 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 да. Но мне кажется, шанс есть, потому что расписание тоже, как бы, ты посмотрел там, Джетс, Майами, ну, Майами более-менее нормально, да, Джексонвиль, Рейдерс uh, тоже защита не очень, там, Атланта в конце на 14-й неделе, опять uh, Вегас, Денвер, Денвер обескровленный, да, у них там что-то осталось, защита, но все равно это, то есть, uh, учитывая, как Херберт в него влюбился просто, в цепь... 19 таргетов на 3. 19 таргетов, блин, это про это как выносов у ранен То есть, 96 процентов 94 процента он снэпов играет постоянно на. поле. Таргет шар 48
2: Это вообще
1: невероятный цифры. Это дикие цифры. То есть, ну да, да, как Кино Налин скорее всего. Это просто такая находка, такое подспорье, что Я даже не представляет. Ну, Династия предлагал его
0: перейти в межсезоне. Я отказался. Да все по нему
1: были очень странные, потому что никто не ожидал, что, ну, во-первых, Тейлор, понятно было, что он, скорее всего, не будет его настолько сильно использовать, а, во-вторых, мне кажется, все не верили, что вот Херберт именно будет вот Валином. У меня было ощущение, что он все-таки будет такой типа там не знаю, в того же видимся, швырять там или в команде побольше.
0: Ну, у него с, с, с Тейлором-то первая игра, как раз, самая худшая и получилась. Да-да-да. да. да.
1: да, да, да. А, у, у, а, а у Майка, наоборот, лучше. То есть тут как бы да. все догадки, они оказались. Поэтому я, конечно, верю. А Ален — это такой стиль, что прям... Всем Я все тут все тоже абсолютно
2: существует. согласен, мы, видимо, это будет тот случай, когда мы вообще не поспорим ни, ни по какому моменту, ну, по да. игроку. А, у парня 49 таргетов за 4 игры. Ну, при да. том, что в первой было всего да, 8. Да. Типа, что? что, что это? Всего, да, всего. А, всего плохо. Всего, всего. всего 8 таргетов. Что это вообще для кого? А. И больше него только Мари Купер 51 таргет, да, ну, при том, что ну, удалось. Вообще какой-то хай level <laughs> нападение просто, ну, пацан. Цифра для фэнтези, да, то есть удивительно, что кинонально где-то еще рядом, вот, и 49 при этом, ну, таргетов, опять же, у него, да, может быть, количество приемов могло бы быть и больше, но, как бы, опять же, Керберт, ну, должен привыкнуть еще немножечко, я думаю, к НФЛ, но что уже классно и что, мне кажется, как сказать... Из-за чего Ален выглядит еще лучше, это то, что Херберт не боится бросать на открытого игрока, если он э, ну, видит его открыто. То есть, не то, чтобы он там, вот, например, всегда бросает в Алена, даже если тот, там, ну не знаю, его там плотно прикрыли, или еще что-то. То есть, это человек, который ну, типа смотрит поле и э, не боится именно дождать дождаться да там развития комбинации понять что нужно делать и выполнять то есть ну, как бы не, не кипишует назовем это так и здесь опять же плюс по Алену что это тот самый парень который очень крутой маршрутчик и в общем как бы ну, все, все буквально сходит. то есть он довольно часто будет открытым и Херберт будет естественно часто в него бросать
0: дальше Парди, вопрос такой. У вас где-нибудь в каких-нибудь одногодках есть кино Налин?
2: Одногодки нет, но в Династии есть, конечно.
1: Прости, дурака.
0: Хорошо, Парди, тогда верил. Едем, да. Если все согласны, тогда едем дальше. И поговорим об единственном тайтенде. Я выбрал сегодня Осина Хупера, и интересно, где вернулся ли Биг Дэдди обратно? как бы в топы топы тайтендов, или это просто случайная была игра фуковая из-за того, что играли с Даллзе. Просто у Остин Хупера на этой неделе был таргет-шир 27%, это четвертый результат, у него было 7 таргетов, он вышел на вот хороший уровень для тайтендов в соотношении раутсов и дропбеков 70%, что в принципе для тайтендов нужно, чтобы было ну, лучше, конечно, 80%, но это элита. 70% это уже хорошо, это значит, что только всего лишь 30% он блокирует, 70% бегает маршруты. 84% снэпа на поле, то есть, как бы, Харьцет Брайн был не релевантен. Что mm-hmm. думаете, вернется Синхупер в топ-10 тайтендов по итогам mm-hmm. года или все-таки окажется за его бортом? Там я, если Ани, честно, его сомневаюсь. Будут... Я, я бы я сказал,
1: честно. без сомнений нет даже. Вы Но... не верите? Ну в... да,
2: смотри, во-первых... Одна из проблем, да, это что у Кливленда, в общем, ни один и не два таких тайтенда, которые способны ловить. Уже три, да. Да, и, в общем, это было... Ну, как бы были намеки на это еще до начала сезона. И, в общем, так оно и вышло, как говорится. (связано) 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 И поэтому, ну, не знаю, в данном конкретном матче так получилось, что именно Хупер, да, получил свои свои возможности, назовем так. С другой стороны, как ты правильно отметил, с Далласом играли. В матче матче с Далласом по каким-то... Либо понятным, либо непонятным причинам. Ну, для красоты слова лучше сказать непонятным причинам. Каким-то постоянно набираются миллиарды очков, миллиарды ярдов и всего такого прочего. И если э, конкретно в этом матче игрок получил хорошие цифры, ну, мне кажется, легко предположить, что это флюк.
1: Ну, я бы еще добавил очень-очень очень простые цифры. Ты просто называл share, шеер, share. share. А если взять абсолютные цифры, то у Мейфилда первая неделя 189 ярдов, вторая неделя 219 в третья неделя 156, четвертая неделя 165. Они просто играют вынос. Они, да. У них 300 ярдов в последней игре. То есть... 16, эм...
0: 160, это я тоже смотрел, у меня просто Бейкер есть в одной династии, команда там 40 с лишним очков набрала, а у Бейкер Фэнтези там 17-20. Да,
1: да, понимаешь, вот... Вот, и, и как бы, ну, кому тут... И, и при этом еще есть Лендри, при этом есть еще, да, это который Adele, все конечно, за всех делает, да. еще добавок да, всему. <laughs> да. Плюс, ну, вот, Нджоку выходит из Иара, напомню, что на первой да, неделе да, именно да. Нджоку все собрал, что мог. Вот, то есть тут, ну, вообще это Хупера...
0: У них каждую игру, по-моему, Тайтенды заносят тачдаун. На прошлой неделе Брайант, на первую Нджоку, сейчас, то есть по одному из них он заносит То есть, если Хупер станет хотя бы главным
1: тайтендом Соберит трех тайтендов и получить таисдаун <толк> в подарок.
0: При этом это
2: что действительно для красного словца, да, брайан тот же он действительно, ну, хорошо смотрелся. Хороший,
1: да, хороший. Но просто тут как бы при таком объеме в нападении. Тут хоть ресивером а, бы что-то набрать. А,
0: ну, я согласен, То, что все-таки Стефанский, вот его нападение, я смотрю по статистике, что когда Бейкер меньше 23 раз бросает за игру, у него по рейтингу от 100, 110, ну 100, 100 и плюс, когда он бросает больше 23
2: просто раз. А вот для чего у них другие люди бросают еще, чтобы Бейкер, не дай бог, 23
1: раза не бросил. Вдумайтесь, они с травмированным чабом все равно не просто. Бросили играть по земле, они били не этого Дернса Дэ- Джонсона, да, который больше 100 ярдов нафигачил, и никакой разницы.
0: В общем, считайте, вот, что, вряд ли, вряд ли. Считаете, что это, эти цифры обманчивые, и если у кого есть хупер, есть возможность его куда-нибудь задвинуть. Ой, то... продать...
2: Конечно, а, да, конечно.
0: Окей, согласен с вами тоже в этом плане. Так, тогда попробуем, перейдем к следующей нашей э, рубрике, э, которая называется Паник метра. Как бы.
1: Очень крутое название. Да, это, 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 это прямо название сезона, в принципе. Да, 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 да.
0: Подходит, да.
1: Каждое утро у меня вот просто паник метра, стоющие новости. Паник это, это точно
0: Так что, смотрите, я объясню просто слушателям, что мы сейчас разберем просто нескольких игроков и выдадим свою оценку, насколько мы по ним паникуем. От 1 до 5. Один — это когда я не переживаю нисколько за этого игрока. Два — есть небольшие опасения. Э, ну, совсем небольшие, как бы. Э, третье — это, да, как бы уже, как бы, становится горячо. Четвертое — это все херово, как бы. И пятое — шеф, все пропало, как бы. Так что, Ну, я думаю, в принципе, тут все понятно, как бы, пятибалльную систему все понимают. Так что давайте так. Тогда начнем, начнем с ресиверов. Первый ресивер, которого мы вскользь уже так немножко обсудили, да, это Диджей Мур, человек, который уходил обычно на грани. Второго-третьего раунда, да, он уходил где-то чуть ли там, наверное, по пятому, не, ну не пятому, наверное. Уже... Ты
1: его, помню любил сильно вообще.
0: Да, шестым-седьмым ресивером он уходил. Ну, высоко,
1: да, очень высоко. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ну да, он высоко очень уходил. Что думаете по этому игроку уже стоит паниковать или нет? как бы? вот Какая ваша оценка?
2: Я давай. уже расслабился. Давай, Тим, да, да. если
0: ты расслабился, давай ты первый. Тогда.
2: <свят> я уже даже не паникую. То есть для меня как-то... Ну, я смирился с тем, что этот, этот игрок ну, как бы оказался нами или там экспертами фэнтези зарубежными или там еще кем-то переоценен. И я не жду от него продакшена VR1. Ну, опять же, так, по воле случая так вышло, что я посмотрел две игры «Каролина» уже полностью вот из четырех, э, хотя не то, чтобы всегда бы хотел смотреть их игрок, можно больше, тем более, учитывая их перестройку, но выяснилось, что, в принципе, довольно занимательное зрелище. Вот, и, э, собственно, мне кажется, это не тот игрок, которого нужно там сбрасывать, естественно, или там бенчить, что-то в этом духе, да? Понятно, что э, свои очки набирать будет, то есть там, на случай там, на флекс поставить или, ну, блин, в R3, когда боевики какие-то, это Да. Но я совершенно не верю, что он будет как вот на второй неделе против Тампы как раз набирать по 20 очков каждую неделю в дальнейшем. Даже вот когда у него тут матчи с Атлантой предстоят, что-то мне большие сомнения, что он даже против Атланты вот до этих 20 может получится, может нет, тут как бы такое. Опять же, количество таргетов, ну, немножко намекает, что это не краеугольный камень нападения уже Каролинского. И что мне не нравится, что в отличие от Андерсона, которого мы уже упомянули, и Сэмюэла, Который также есть в этом нападении Этот игрок, он не настолько Разносторонний, вот в чем дело И это как раз... В
0: чем ты имеешь в виду, он не разносторонний?
2: Ну У меня нет ощущения, что он э, Настолько же, ну как наверное Неправильно будет сказать, в равной степени, да Но настолько же хорошо Умеет работать на разных типах маршрутов И, ну в том числе там Все вот эти скрины и все такое прочее Я уже молчу о том, что э, Маршруты, которые В которых э, определяющим является роут Running, да, там ну, с то, он... или еще что-то такое. Проще, Мне...
1: Проще говоря, ему нужен просто объем и большой объем, и то, что у него, в принципе, было. А сейчас у него объема нет, и он на нем, соответственно, вот ограничен тем, что ты сказал, по-моему. Флекс, 3 и, и матчапами.
2: То есть по, по степени переживания, ну не знаю, какую оценку
1: ему поставим. Ну, Давайте
0: и... каждый-каждый выведет, и потом выведем среднюю. да да я, давай, давай.
1: Я четверочку поставлю, потому что все-таки до пятерки слишком далеко. Ну и травмы в этом сезоне, сами знаете. А одна травма, и Мур сразу становится как бы топ-целью, мне кажется. Вот. Ну и плюс матчапы, Атланта два раза, мы уже говорили об этом, Миннесота, то есть, ну, есть где разгуляться, но все равно это, конечно, большие опасения.
0: Я тоже, большие за опасения. тоже за четверку, тоже за четверку, и ты... по причине я писал. Кто-то. Ага. Да. Парни, а да. я вот на самом деле с вами полностью не соглашусь. Моя степень паника, как бы, я немножко переживаю, конечно, за Диджей Мура, но я бы поставил ему, наверное, двоечку. Объясню почему, потому что Есть... С точки зрения статистики, если смотреть по юзаджу, да, она чуть-чуть просела, но я бы не сказал, что она прям столько сильно просила по, по сравнению с прошлым годом. В прошлом году у нее тоже были такие некоторые игры. Единственное, что у меня в ее статистике очень сильно пугает в последнее время, это отсутствие таргетов в Red Zone. И, в, в то, и что ведет, как бы к отсутствию тачдаунов. То, что он почти не. Ну, у него ни одного тачдауна в этом сезоне не было. Да. И вот это, как раз мне кажется, та часть игры, которая куда-то у него ушла, как бы перешла больше, то Кроби Андерсону, то Тедди как бы сам забежит, А-а-а. то Раннеры э, используются больше. Вот это немножко меня настораживает, но еще я думаю, что вот Диджимур э, еще так получалось, что у них игры, э, вот у него была Стамп, по-моему, игра, где как раз, э, э, если я не ошибаюсь, Стампа по легко вынесла Каролину, 31-17, да, и вот это была его лучшая игра. Но и там вот... в
2: какой-то момент счет был очень крупный, все. и после этого началось, ну, практически мусорное там, время.
1: Там да. за четверть Дэвис 8 таргетов получил. Ну, кстати, по поводу тачдаунов, ну, они должны были у него быть, у него за два сезона 6 тачдаунов. Он довольно такой... То есть ему, ему объем нужен, ты, ты посмотри прошлый сезон, у него там 10-11-15-9-12-12 таргетов, 9-10... То есть только в начале он там немножко. Всему нужен объем, как бы, вот он такой ресивер, да. Не, ну вот,
0: понимаешь, знаешь, как бы на... то, что у него получалось заносить мечтаун, это одно. Другое дело, что у него была возможность, то что сейчас у него в этом сезоне лишь один бас в Red И все, как бы у него больше на первой неделе с Лас-Вегасом был один, и все. Больше ни одной даже попытки.
1: Мы же его не драфтовали там за то, что вот он должен тачдаун заносить. Мы его драфтовали за то, что он, скорее всего, должен был получить объем на уровне там 10 таргетов за матч.
0: Согласен, нет, я просто все равно все равно как бы. А так, я так, просто я вот это не вижу. Он, и, так, да, он, э, все равно, с учетом того нападения, которое у них есть, если у него был объем. Могли там, бы я да. него... да.
1: Просто вот именно да. в таргетах я не вижу, за счет чего они, кроме травм, могут увеличиться. А вот вот что проблема.
0: Первое, то что вот даже на ту неделю, первую с Лас-Вегасом, если бы вот когда у него был пас э, в зачетку, он там поймал бы его, э, он бы, это еще 5-6 оч- очков было, и он заработал бы на первой неделе 15. 15 уже выглядит не так плохо. То есть ну, как бы все равно пол-пол-то и... у него сейчас есть как бы там в 9 Пол
2: точно и, есть.
0: Пол и, точно. Поэтому э, смотри. А то, что еще, мне кажется, не, немного пошло не так с Диджей Муром, это то, что Каролина все-таки идет 2-2. Никто не думал, что к четвертой неделе будет э, Каролина это так правда. и Вот еще раз пример игра, самая худшая, наверное, игра Каролины в этом сезоне, где они с самого начала у них что-то не пошло, и они начали проигрывать. Когда они проигрывают, они начинают больше использовать диджи uh, потому ну, что, в отличие понятно. от других uh, игроков, это человек, который может хоть что-то сделать после кэча. Андерсон — это игрок, которому нужно пространство, он может убежать, но это не человек, который может сбрасывать ну, себя тег.
1: Слушай, ну даже с этой точки зрения у них не такое сложное расписание-то дальше. Ну там DC — да, Орлеан ну, вот О, Дампа да. отчасти и Гринбей. Ну, тут тут а...
0: сложно сказать... Конечно... такое вот? Нет, согласен. Но, во-первых, тоже расписание оно может немножко подкорректироваться. Вспомнить уже Атланту прошлого года. На первые 8 недель все пускала а потом что-то как-то хоп. Ну, да. и, и, и пошла более-менее игра. Тут, ну, в общем, у тут... нас,
2: смотрите, у нас получается 3,3, да, средняя
1: оценка? Ну, все равно пора, пора паниковать немножко. Саня, ну, как это знаю, расшифровывается почему? по твоей... Э...
0: Ну, я так... бы, давайте давайте сойдемся на, на, на троечку.
1: Есть опасения,
2: что все херово.
0: Да, есть опасения, что... Что не все, не, что чуть-чуть херово. я бы, честно говоря, вот сейчас считаю, что это идеальный кандидат на Байлоу, и если... Я вот где играю, как бы особенно в «Династии», как бы везде старался его выторговать, но правда никто не хочет мне его.
1: Ну, вот о чем речь. Но там будет цепляться до последнего. Просто тут такой вариант, что мне кажется, что ты его уже и не сел за то, что мог бы, но и байлоуте никто его не даст.
0: У как собака на сене. Согласен. Давайте тогда перейдем к следующему ресиверу. К ресиверу, чей квотербэк только что пришла новость. Пропустил тренировку из-за того, что у него болит колено. Я говорю про Ламара Джексона. Так что поговорим про его, как всем казалось, первую цель Маркиза Брауна. Маркиз Браун тоже не впечатляет по началу сезона. Да, я понимаю, его брали не так высоко, как Диджей Мура. Но все равно это казалось до Должен быть ресивер на вырост, и он второй год, он должен спрогрессировать. Он вот после этой травмы, наконец-то, вылечился, будет здоровый и будет всех разрывать. Что не так идет с Маркиз Браун? Насколько вот вы паникуете и не уверены в его, в его прогрессе дальше? чем
1: Ну, я вообще его продал но перед этим сезоном. у меня воды только династии был как-то не но не было у меня веры, что с Ламаром можно вот такому ресивера, несмотря на то, что он там бегает все маршрутные, несмотря на то, что он там прибавил 20 фунтов так далее. Кстати, может сказалось вот это то, что какие-то есть проблемы теперь на маршрутах. Ну, как-то не верилось мне. Не знаю, ну, ты понимаешь, что как бы... Все-таки он... Его надо кормить, его надо сильно кормить, и надо кормить достаточно точными пасами. Это не Эндрюс, который там руку вытянул, поймал на одну руку пас, который летел вообще в другую сторону. Вот непонятно, куда Ламар его кидал. Вот все-таки Брауну надо поточнее выдавать передачи. И... Вот тут, как бы, не все так так гладко в этом сезоне. И против Ламара, мне кажется, стали намного лучше действовать. Вот и Брауна теперь знают. То есть тоже с ним работает более плотно. Ну, в общем. Город, расписание, расписание, расписание тоже, ну, вот, посмотри дальше у него, там, знаете, Филадельфия, ладно, дальше Питтсбург два раза, Индианаполис, э, Нью-Йорк, э, Пет, ну, Петсфу, блин, Нью-Йорк, да. Патриоты, потом Теннесси, потом опять Питтсбург, кстати, почему, а это, наверное, боевик, да? Ну, короче, да. два раза Питтсбург будет, э, Индианаполис, у которого одна из самых крутых защит, нью Ингленд, Теннесси, ну, вот... Э, на концовку сезона вот тут можно как бы попробовать его на концовку сезона купить и посмотреть, потому что там Джексон вели гиганты. Вот, ну опять-таки в таком нападении вот э, и типа Брауна э, вообще очень сложно предсказуем, поэтому. Какая ценочка-то какая? я бы. <зв-> С учетом, что его брали не так высоко, то есть его брали намного ниже, я бы, ну, может быть, что-то вот три все-таки ближе к трем, чем к четырем, но где-то скорее между, если было три с половиной, я бы там вот поставил. Потому, чисто из того, чтобы брали ниже, так было бы четыре. Окей. Okay.
2: У меня немножко другой взгляд на Маркиза mm-hmm. Брауна. Я оцениваю ее перспективы явно лучше. А, объясню, опять же, почему. То есть, да, я, у меня было был ощущение, что в этом сезоне он может оказаться более стабильным, чем в прошлом. Ну, то есть, усредним примерно цифры прошлого сезона. Они немножко должны были, на мой взгляд, подняться и вот стабилизироваться где-то там около... ну... 10 плюс очков за игру. Другой другой момент, что пока этого не происходит, пока мы видим не очень все красиво, но если мы глянем на таргеты, то в прошлом сезоне э, намного нестабильнее было количество таргетов у Маркиза Брауна. И э, в большинстве случаев оно было меньше, чем сейчас. То есть так получается, что сейчас таргетов э, меньше шести еще ни разу не было за все четыре игры. Ну и да, так вышло, что вот пока ни одного тачдауна не было, то есть ни разу не случилось тот самый бигплей, чтобы маркиз убежал. А, что с ним как бы происходило, да, в прошлом сезоне мы видели ситуацию, как бы в нападении Балтимора это такая, ну, рабочая схема, казалось бы. И, скорее всего, рано или поздно прорвет, мне так кажется. Опять же, был матч с Канзасом там совсем, да, провальный, где там два приема на 13 ярдов, совсем-совсем печаль. Но, опять же, там было 6 таргетов. А, Вопросы, может, и тут больше скорее к Ламару, да, но, опять же, Я не верю в то, что у него в прошлом сезоне руки хватало, а в этом не будет хватать. Мне кажется, скорее это стечение обстоятельств. Я вижу положительным еще раз ключом, это то, что количество таргетов стабилизировалось, и оно не Ну, для этого конкретно нападение, в котором, ну, которое не самое пассовое в истории, да. Шесть минимум таргетов, на мой взгляд, это довольно хорошо, и маркиз может набирать после приема, и я верю, что в дальнейшем это будет происходить. Поэтому я скорее скажу, что учитывая, что, опять же, в не очень высоко, у меня где-то, наверное, два будет оценка. То есть я уж один не поставлю, то есть это не вот уж прям вообще не переживаю. Чуть-чуть есть, конечно, из-за того, что ну как-то вот оно не реализуется пока что все все вот эти мои идеи кроме первой игры но вот как-то так
0: интересно ну я я вот наверное все-таки ближе буду к теме как бы я честно говоря переживаю вот по поводу маркиза и переживаю достаточно серьезно, то что я его на самом деле брал много Где <смех> я от <смех> него немножко ожидал чуть-чуть больше продакшена, и то, что Тема сказал как про Ламара, имеет, конечно, свое место. Но мне вот это кстати момент меньше волнует <смех> потому что Ламар я думаю найдет, как бы и улучшит свою игру. Сейчас потому что тоже есть, конечно, Ламара сейчас это не то же самое, что было в прошлом году. И он, по-моему, сейчас 12-й, что ли, где-то там один. Ну, ну, короче говоря, не первый. Квотер, как в прошлом году, с гигантским отрывом, он а, все равно сейчас а, идет в середине, но, но меня больше всего смущает то, что вот как вы говорите про маркиза да то, что будет вот, у него были там стабильные 5, 5, 2 и 4 ресепшн, да, как бы а, мне не очень нравится вот эта динамика. Мне вообще не очень нравится Балтимор в плане фэнтези этого года, потому что там все очень так заскриптовано, что все зависит от одного, может, зависеть от другого игры. От игры к игре все меняется. И вот эта ротация, которая там есть во многих моментах, она меня немножко пугает. И вот как еще, как тем говорил, с учетом того, что Ламар, хоть это меня меньше пугает, но все равно немного напрягает. Поэтому я бы поставил тоже три, наверное.
2: А сейчас, если у Ламара травма, выйдет Роберт Гриффин.
0: Бам-бам-бам. Он уже перехват бросил.
2: Но это все так. На тренировке?
1: Не-не, он же вышел в конце. выходил-выходил. Это все так, сразу, как
2: Да-да-да,
0: а, да, был, был, был момент. Был момент. А. Так, и что у нас получается тогда? 3-3-1? Не, ну... э, не один, я,
2: не, я, я два ваня
1: поставил.
0: А, да, два. Да, да. Ну, то есть два где-то с чем-то? Ну, почти. 2-7 будем считать, да. да, да. да. Это...
2: Опять же, у нас получается примерно среднее, да, есть опасения,
1: но оно совсем небольшое, типа. Ну, это у тебя совсем небольшое. Огромное.
0: Небольшое опасение. Так, тогда. Оно
1: поменьше,
2: чем с
0: Спором. Ну, понятно, как. Да, давайте перейдем к раннерам. Следующие раннеры, кто хотел поговорить, это Кеньен Дрейк игрок который сейчас играет в резоне играет достаточно плохо у него по очкам все печально э- что mm-hmm. сказать Дальше это как нам паниковать, не паниковать. Я бы тут
1: пятерочку даже уже вкорячу. Потому что Потому что... объясню почему. Ну надо вообще кому-то пятерочку, кому как не дрейку. Ну просто это человек, который уходил в принципе и в первом раунде в том числе, или очень высоко во втором. Да, там. И то есть это первый раунд. Чего вы ждете от первого раунда, ну, если это не травма? Да, как вот у остальных, кто underperforming из первого. Ну, как бы вы ждете, чтобы он вам там 15-20 хотя бы приносил. У него ни одного матча больше 15 нет. У него первый матч 14 с половиной был, да, и один тачдаун. И тут большая Да-да-да. проблема в PPR в том, что у него, блин, нет практически таргета. Все сжирает Эдмонс. У Эдмонса там, с, у него, по-моему, там по 5, что ли, таргетов за матч идет, сейчас вот прям, чтобы не соврать. Да, там,
0: там были, по-моему, у него игра с 5 там что ли, или 6 таргетами. Да, 5-4-2-6
1: таргетов. А, а таргет, это... всего
0: лишь 6 за... Да. А знаешь, что я тебе скажу, такую еще интересную статистику видел по, по этим, как его, по а, таргетам, да, у Эдмонса, таргеты, которые он получает, 65% таргетов, которые у него есть, это first-read таргеты. То есть mm-hmm. это mm-hmm. изначально дизайн плей, который именно чисто под чейса Эдмонса. А знаете, какой средний показатель по first-read в лиге? No. 37. То no. есть, как no. бы, это, представляешь, как бы раз 67-37. То есть, как бы, его вот есть определенная схема у Эдмонса, под которой его вот выпускают. И тут
1: вспом- вспоминается о не как Кинсбери uh, говорил, что, так, Неосторожно намекает что, по его мнению, Эдмонсетта, в принципе, РБ 1 команды вполне э, по своим качествам. Вот. И когда мы говорим о Дрейке, то есть тут как бы и пасовые нагрузки нет, и по голлайну у него тоже нет, у него один тачдаун вот на этой первой деле, и все. Ну, а на что в PPR тогда на него рассчитывать? На выносов там 20 штук, ну, даже если он 100 ярдов на них принесет, ну, и что, это 10 очков, это первый раунд, это не первый раунд, это флекс, это уровень флекса, вот, получ- который получили за первый раунд. И я, честно говоря, вот по игре Аризоны, я не, абсолютно не вижу... Как, бы, как она вдруг внезапно Дрейка приведет э, к уровню конца прошлого года, за который его и брали. Когда он там порвал все, и выиграл там многим лиги, э, просто потому что там чуть не по 40 приносил, насколько я помню. Вот, поэтому здесь пятерка у меня, прям вот пятерочка. Ох, пятерочка, пятерочка.
0: что скажешь?
2: Я слушаю вот сейчас э, Атема и понимаю, что трудно вообще хоть с чем-то поспорить. Даже если я хотел я. Если бы я хотел для какого-то, знаешь, ну, типа н- н- нагнести какую-то интригу, там вот что-то такое. Не. Ну тогда давай, с- Даже с- я не могу. Отменял. Я единственное, знаешь, что скажу, скажу? А я что? во-первых, это неплохо. Единичка поставила. Я скажу, что я поставлю тоже пятерку и объясню, почему. Я изначально, когда Артем сказал пятерку, думал, о, ничего себе. Потом я вспоминаю, что четверка Муру. И, ну, если уж четверка Муру, то, да. ну, Дрейк разочаровал побольше, поэтому, наверное, пять, действительно, уже как пять. бы. Пять! Вот. А, и единственное, что добавлю, ну, одна из причин, да, по которым все вот это происходит, это, конечно, вот этот самый маленький человечек, который там бегает mm-hmm. по полю и отбирает вообще наглым образом абсолютно очки у Кенина Дрейка. И вот он, конечно, винить во всем прошу его. В общем, вот такая история.
0: А я, знаете, я в какой степени с вами соглашусь, то, что есть Эдминс, и он у него сейчас отъедает очень много, я, в принципе, и сам даже подтвердил как бы mm-hmm. это, когда говорил, когда тем э, говорил про свою пятерку. Но э, есть определенная вещь, которая мне все-таки э, нравится в Дрейке, то, что у него все-таки есть тачи, у него в среднем почти по 20 тачей за игру. Это неплохо для раненбека всегда. У него первая игра была 14 очков, вторая 11, другая 9. То есть, э, в любом случае, пол он более-менее обеспечивает. Он не то, чтобы прям проваливается Да, с королиной у него было совсем плохо, но он там, если видели, как его оприходовали, я удивительно был. Ну, это четвертый
1: четверть была, по-моему. когда
0: Разве, по мне не но Ну, он 13
1: попыток успел сделать моменту. И, кстати, но Но в, в той против... игре у него
0: не шло, согласен.
1: Слушайте, ну Каролина там вообще как бы против выноса она не очень. Как бы. И у него 2,7 в среднем за попытку. Есть, ну, я, честно говоря, не знаю, что как бы стрейков да, делать да. дальше. Но,
0: смотрите, а дальше, дальше, мне кажется, мы немного забываем э, определенные вещи. Вот в чем я вижу возможный позитивный регресс, прогресс, точнее, у у Дрейка, это в том, что мне кажется, все-таки многие не до конца правильно оценивали вот тот э, башмак, с которым он ходил все в предсезоне. Все считали, что да, это так просто. Прик как бы, и что сейчас начнет сезон, он не больной и всякое такое. А мне кажется, вот все-таки вот то, что было в предсезоне и то, что у него с ногой, Оно сильно сказывается, потому что вот я, когда смотрел эти дырки, он для меня, честно говоря, стал немного неузнаваем. Его одна из главных э, особенностей в прошлом, особенно то, что ему помогало, это вот были его каты перед линиями. Он так хорошо делал каты, уходя в сторону, да, э, в этом году я вот этой взрывной способности почти не вижу у него. И мне кажется, это больше связано с тем, что все-таки он не до конца э, был готов. И вот эта травма ноги, она его немножко сдерживает. Я думаю, что, может быть, до Байвика лучше, может быть, и не станет, а вот после Байвика я не удивлюсь, если у Дрейка пойдет.
1: Короче, если Дрейка засунут в AR, делайте байлоу. Потому что восстановиться через игры практически невозможно в NFL. Если вы как раз взяли...
0: Если вы как бы взяли и обменялись Миксона на Инграма, то вот это шанс... Господи, ты можешь, ты можешь. Так что всегда как бы ищите позитивное. Я, я поставлю троечку. троечку.
2: И у нас получается 13, да, на троих мы поддвинул нет. фактически четверочку. Уже. То есть мы не настолько сильно в шоке. Ну, все херово,
1: в то же время Ну, тут как бы не поспоришь, да, потому что, блин, реально Саня, про Дрейка, можно тебе последний вопрос? Да
2: Точнее, про Дрейков Кого из Дрейков ты любишь больше?
0: Это на самом деле сложный вопрос Ну, на самом деле, точнее, мне Кенин Дрейк, наверное, больше нравится Дрейк, как рэпер, он не мой любимый
2: Он уже точно пятерка, да, я понял Здесь еще кроечка пока Окей, поехали так, давайте тогда мы как раз
0: уже закинули мостик к Джо Миксону, да?
1: Братан
0: по Да, давайте поговорим. Ну, он не совсем по несчастью, он все-таки... Эта неделя-то у Миксона была фантастическая. Три тачдауна там, да? Я сейчас не вижу, сколько у него там было по земле. Но неважно, как было. 150 по земле, 150 по по
1: земле. А,
0: вот да, он, по, по земле у него было 17% таргет-шер, что 6 таргетов. В общем, ну с другой стороны, он играл против Егоров <св-> uh-huh. uh, на, на прошлой неделе Майлз Гаскин выглядел просто как бог, как бы, когда играл против них. Так что неудивительно, что Миксон на этой неделе uh, набрал столько очков, но это все равно не убирает как бы его перформанс, который был первые три недели. Вас вот эта четвертая неделя успокоила с Миксоном, или все-таки какую как бы Паникуем, не паникуем здесь? М? Давайте, Тём. Я,
1: наверное, единичку поставлю. Теперь Ух. я за него не переживаю. Есть, <с <с после третьей недели, когда я его покупал, ты там можешь верить, не верить, сколько угодно, но как бы я, примерно, в такой ситуации был на первой неделе прошлого сезона, когда я его брал, но вот ну, как бы верится мне в Миксона, и я считаю, что такой вариант, Байлоу, самое как бы то. Потому что он сам по себе хороший раннер. Просто сам по себе Миксон хороший раннер. Вот. И что по четвертой неделе, конечно, Джексон вели, конечно, может что угодно говорить, но тем не менее у него был самый высокий процент снэпов. То есть на секундочку, на первой-второй неделе у него было всего 50% снэпов. На третьей уже 70%, на четвертой уже 80%. Ты в знаешь, том числе почему? и таргетов больше и как бы и попыток больше. ну то есть объем к нему вернулся. мне кажется Буру... вернулся, ты знаешь? Может, ну, потому себе... что он крутой.
0: нет нет нет. нет, нет. ну продолжай я, тебе... я потом. Скажу.
1: нет просто просто мне кажется что такой короткий пресезон и кутербэк новичок оно как бы требует времени. мне кажется сейчас постепенно у сенценати вырисовывается определенная игра на сезон. то есть ну и на первой неделе там и бойт набрал и непонятно что, а сейчас он э, вообще на уровне VR-1 набирает, да. То есть ну, происходит определенное перераспределение в атаке, как бы постепенное устаканивание определенных там моментов. Ну, у меня такое полное ощущение, Окей. что.
2: У меня, а... у, меня, знаешь, какой а. у меня немножко по-другому, я думаю. У меня вообще это прям самый игрок, по которому у меня нет однозначного мнения. У меня с двух сторон армия света и армия тьмы бьется на мосту. Вот так это выглядит. Вот, и, короче, у меня есть одна лига прекрасная, в которой есть оба последних игрока, которых мы обсудили. И оба это были два моих первых РБ, которые я взял себе на драфте. Ну, то есть, в этой лиге, конечно, у меня все очень хорошо.
0: Знакомо-знакомо.
2: Поэтому я, как бы, мне очень сложно воспринимать позитивно даже вот эту последнюю игру, типа, ну, наконец, прорвало. Вот, что... Мне не нравится что? Мне не нравится то, что количество ярдов за вынос в предыдущих трех играх было откровенно низким. То есть вопрос даже... ну Объем это отдельная история. То есть количество ярдов за попытку. То, что да, в прошедшей игре против Джексон Вилли он там 6 ярдов за попытку делал, ну простите, это вообще ну, невозможно повторять в каждой игре. Ну, почему? А, так, такого не будет, это нереалистично. Но, с другой стороны, вот плюс, как бы, сразу прилетает. Наконец-то пришли тачдауны. Микс он без тачдаунов, но все-таки как существовать совершенно без тачдаунов не должен. То есть, получается, с одной стороны, он, ну, типа выстроил выше главы, с другой стороны, вернулся туда, куда должен. И вот, ну, как бы так, такие качели, их можно продолжать, продолжать, продолжать. Главное, э, проблема. И, в общем, мне это видит скорее какой-то позитивный. Да, снэпы растут это хорошо. С другой стороны, понятно, почему он больше играл. Потому что команда, когда ведет в счете, то играет Миксон. Когда нужно отыгрываться, выходит. Джио Бернарда ну, и играет на да. То есть, и, ну, Тем ну, не ну, менее, плюсы, 6 минусы, таргетов получился. Да, плюсы, минусы, плюсы, минусы. Я как-то вот, в общем, в итоге к троечке, наверное, подхожу. То есть у меня какой-то сдержанный такой оптимизм есть, но... Скорее, это вот троечка, я думаю, так.
0: Я, я вот э, с Дим с тобой соглашусь. Я бы тоже поставил троечку. Я вот совсем последним, что ты говорил, как раз хотел сказать Тебе. Да, это то, что мне вот, э, вот больше всего, я боюсь, в этой команде это главного тренера, Зака Мосса, который. Ну, я, Того? честно говоря. Ой, Зак Тейлор, извините. извините. <свят> да, Зак Массович, не третий. Было бы неплохо. Тогда <свят> было бы все хорошо. Тогда да, да, бы... <свят> у, да, у Миксона уж точно было бы хорошо. Но я, если возвращаться к Зак Тейлору, я не понимаю вот вот это использование Миксона да, и Бернарда, что... Когда команда проигрывает, играет в основном Бернард, потому что он типа на пасе лучше. Когда все 2-минут дрилы играет Бернард, все лонг distance драйвы играет Бернард. Если все будет также продолжаться, то Миксон, конечно, ничего не покажет в, это, в этом году, потому что Бенглз будут всегда проигрывать, им всегда нужно будет догонять. Это 100% почти во всех играх будет у них. и Миксона мы будем видеть мало. Но я просто не понимаю, зачем это так делать, настолько сильно зависеть... ну, Ну, Потому что все-таки, если брать, по мне, Миксон намного сильнее, как Раннер, чем Джо Бернард, и это видно почти в любой игре, то, что когда нужно у микс, ну, как ну сделать какой-то плей, видно, то, что только миксом появляется, насколько живее, как бы, все становится, чем с Бернардом. Бернард, ты просто поймал, упал, как бы. И в целом, И... большой вопрос, настолько ли Бернар э, лучше, ну, как
2: раненый э, Бек на приеме, да, понятно, что, ну, yeah, okay. вроде получше, но, как бы, большой вопрос, настолько ли, чтобы, э, скорее, это, мне кажется, что знаешь, такая разгрузка, ну, типа, как бы, поделим Снэп, и Джо Миксона будет э, больше отдыхать.
0: Ну, и к чему отдыхать? К следующему сезону я просто не ну, очень... да, не, да. Я, как бы, ну, я, я, я я, часто... я, я,
1: я, вообще странный, человек 42 очка набрал, у них 3 на паник метре там. Не, ну, это
2: в
0: этой игре, потому что... Да,
1: нас предыдущие смущают, 2,9 ярда за попытку. нормально, но бывает, В прошлом у него было такое, Дальше
0: такой лафы просто у Бенклс не будет, дальше, индия Лиз Теннесси, Питтсбург. Ну,
1: всякое Это... бывает, всякое. Ну, ничего, чем, ворвется. Значит, а потом, смотри, Нью-Йорк, Майами, Даллас, до 16-х и Юстон, ну, на 15-й Питтсбург пережить, но ну, ничего. А ну, так-то, на концов сезона они, у него расписание не отличное. Вашингтон, Нью- гиганты, Майами, Опять Даллас, Пьюсс. Д-
0: ну, как- как- вот просто ты говоришь как бы про своего Миксона, да? Мы, мы с тобой полностью, я и мы тебя поддержим, то что Микса хороший <с игрок, мы в него сами верим. Но вот в команду и в тренера, то, как он их использует, я не очень верю. Поэтому... они же еще каждый
2: год, у них, они платили хорошо этому Бернару. У меня всегда были вопросы, зачем столько платить бэкапу. И, ну, теперь я увидел, зачем. Они
1: собираются, чтобы он играл. Ну, слушай, все-таки немного. мы говорим про перспективы на этот сезон, а перспектива по концовке сезона у него действительно хорошая.
2: Ну, да, есть такое. Вот. Ну, как а... в прошлом году, да, будет. Вот. Глав. Խж경ся, глав, главное, если вы взяли в первом
1: раунде, попасть в Слушай, в любом случае у нас получается...
2: да, то есть это 7, и средняя оценка ближе даже к двойке. То есть, фактически, Ну, это получается, что мы даже и. И Да, переживаем,
1: так, чуть-чуть. Булочки держать напряженными, но не сильно. На нас повлияла
2: четвертая неделя, дорогие слушатели.
1: Мы чуть-чуть там что-то помним.
0: Так, давайте да, перейдем давайте перейдем так последнему нашему игроку который это будет тайтен один едитен
2: всегда
1: последний это в неделю когда тони на кита порвали лигу просто
0: поэтому поэтому я и добавил хоть одного
1: надо их покастерить все правильно без
0: них как бы обойтись а в итоге поговорим мы о заке Оце. человека которого брали обычно как ну как третьего или ну или ну максимум по-моему четвертого тай-тенда да там иногда марк Эндрюс, третьего
2: чаще да конечно
0: ну, уходил а по факту сейчас если посмотреть на его перформанс это конечно не четвертый тайтенд не пачкам не пачкам за игру он, по-моему, сейчас, да, он даже в десятку не входит, он 16-й тайтенд сейчас, и цифры у него, конечно, не самые впечатляющие. Вот последняя игра с тем же Сан-Франциско, да, это, это 5 очков, это Сан-Франциско, но все равно, если цифры, даже если не по очкам, то по юзиджу они очень печальны, 4 4 приема, да, на 9 ярдов. Ну, конечно, 5 таргетов. Это печально еще причем в команде, в которой особо и не с кем бороться за эти цели. Там... В этом,
1: мне кажется, и проблема. То есть, сейчас все держат плотно Эрца а он уже с этим настолько хорошо не справляется, мне кажется. Вот, мне кажется, это одна из причин. Ну, понятно, что само нападение сейчас не в самой хорошей форме. Во-вторых, то, что Эрс все-таки немножко но сдал. В-третьих, то, что он фактически один, и думать особо не надо, на ком концентрироваться. И последнее это ситуация с контрактом. Мне кажется, она сильно влияет, в том числе и на игру, и на как бы, психологическое состояние Эрса, и на как бы желание команды его использовать каким-то образом. ну в общем как все вместе сложилось, и я честно говоря тут э, на уровне четверки, пятерки вот даже наверное пятерки э, насчет Эрца. Э, ну потому что го... при Годарде у него даже лучше было, потому что Годард оттягивал на себя часть внимания. вот если как бы хотя бы что-то не наладится, чтобы другие цели появились, чтобы Эрцос освободился... Вот. Но когда они появятся, они оттянут на себя таргет. Хаким Батлер. Знаю, Хаким Батлер. Ну, вот. Так что я тут прям вот по Эрцу, я очень печально настроен, мне кажется, тут перспектива... Да вспомните, вот когда Годар выбыл, мы ждали от него, что он сейчас вот начнет прямо это. Ну, а да. тут на 9 ярдов и особо ничего не показал. Я
2: так, на самом вот. деле тоже паникую, но может не на пятерку, но на четверку, но прям заметно. Но а тут идея еще в чем? Я ожидал, что... Ну, ближайшие годы, да, ну, так вышло, начнем с этого, так вышло, что у меня есть в нескольких династиях Hertz. Ну, то есть, я его очень любил, верил в него всегда, но я понимал, что скоро настанет момент, когда, ну, у него упадет уровень, скажем так. Вот, но уровень именно набора очков имеется в виду. Но я почему-то думал, что это случится скорее к тому моменту, как Фил начнет свою перезагрузку из-за, вот, кепки, да, у них большие проблемы, в общем, Существуют с платежной ведомостью И они наслаиваются, каждый год наслаиваются Однажды все-таки им придется уйти В ребилд, в общем игроков Довольно много возрастных Я думал, что пока еще эти все ребята Готовы играть, скорее всего еще один сезон Фила ну, Шумит, так скажем И потом уйдет в перестройку Я к этому моменту успею эрц еще Продать в династиях, естественно И поэтому я в одногодках брал, я думал, что Этот сезон еще будет как бы их но как мы видим все сложилось не так, травмы э, линейных очень сильно подкосили нападение, это прям очевидно, э, сразу же, Вент сам, да, немножко выглядит менее хорошо, мягко скажем, так еще и травмы линейных очень сильно повлияли, отсутствие ресиверов, тотальное количество травм, рейсов, опять же, того же до года, это плюс Арсега Уайтса это в очередной раз не заиграл, ну, в общем, вообще некому абсолютно пасовать, некому блокировать, да и тот, кто пасует, это, в общем, как бы, ну, не, не во всем идеален. Вот. Ну... И получилась такая, получилась такая история, что команда разваливается, как бы это, ну, какие бы причины ни были, но надо констатировать, команда разваливается, и судя по всему, учитывая большое количество возрастных игроков и, какие-то проблемы с кепкой, они будут уходить в перестройку. То есть, ну, сейчас какая-то очень тяжелая ситуация. Возможно, у Фила это будет и не только в этом сезоне. В общем, такое ощущение, что я пропустил момент, когда Эрце надо было отдавать. Вот. Единственное, что в этом сезоне, конечно же, есть надежда, что, ну, 10 плюс он хотя бы набирать будет, поскольку все-таки количество таргетов, ну, кроме вот последней игры с Санфраном, оно, ну, более-менее какое-то приемлемое, там, 7-10 таргетов, это, ну, куда ни шло для Тайтенда, да, вернуться, ну, хоть какие-то цели на поле, хоть кто-нибудь, хоть там Дешон Джексон, хоть Ригар хоть тот же Годар тоже вроде плюс-минус, да. Uh, уже что-то должно более-менее наладиться, хоть как-то Эртс должен оставаться не один uh, как цель. И тогда возможно все неплохо. Но я вот как бы 5, конечно, не поставлю, но четверочку, четверочку, да. А
1: Тёма, ты, а, ты сколько поставил? 5, да? 5. Да я, наверное, скорее в пятерку, да, потому что достаточно высоко убрали его, и я, честно говоря, не вижу вообще у него даже преимущества над стримингами, это, это, не, ну, данного, на стриминге в стриминговыми ситуации. <свят> вот, ну... Я уверен хотя бы. Ну, что он там с таким же успехом может 5-6 привести.
0: Наверное, наверное. Я, знаете, я смотрел то, что и статистики, да, вот прошлым года У него очень сильно упал Airyard, если раньше у него, ну за попытку, за снэп, точнее даже не за попытку, э, был где-то 1.12, 1.18, 1.15 по сезонам, да, то в этом году это 0.74. У него количество дропов очень сильно выросло, было 5 с 5 до 7, как бы. Это может быть, конечно, просто еще small sample size, это немножко растянется, yeah, но ты знаешь, это да, не да, очень да. хорошие показания как бы знаки и признаки того, что ты
1: знаешь, вот вот в копилку в эту же, я вспомнил просто сейчас, мне попадалось на глаза его комбайн, у него было очень низкое время на 40 ярдах, и мне кажется, с возрастом оно явно... Нет,
0: как, но он скорость не выросла, Ну просто сейчас-то,
1: да, в том-то и дело, что сейчас уже как бы ему под тридцатничек, и как бы должно уже сказываться в сторону как раз понижения отсюда и... Определенное снижение показателей
2: Так и есть, так и есть я, вот Мы все это говорим, и я говорю и Я про себя тихонько плачу Что я вот это сейчас все скажу И у меня точно
0: никто никого не купит я согласен, я вот тоже на самом деле думал его продавать после этого сезона так как я думал что он получит как раз свой контракт и я как раз его так спокойно не
1: получит. Да.
0: но я тоже что-то как-то очень опечален его цифрами, его использованием и всем что просто даже внешне смотришь
1: игру и это видно игра не та
0: да, игра не та и плюс еще, мне кажется, хоть мне никогда не нравился Венц, но в этом году он совсем (с) плох. Он еще хуже, чем в прошлом году. Если раньше, вот эти у них еще хотя бы какой-то коннекшн был, да, вот вот Венц-Эрц, как бы, вот это всегда работало, то в этом году даже Венц-Эрц уже как-то не работает особо.
2: И ведь история ведь тоже, ну, я вот говорил про эти все травмы, но когда мы говорим о каких-то резких, типа там Дэшон Джексона, понятно, это может очень сильно влиять, да, что линия, ну, поломалась, что все-таки он там на дальних маршрутах работает. Эрц же, ну, как бы все равно довольно часто и на коротких, то есть тут вряд ли, ли ну, на линию можно списать. Для короткой передачи явно времени хватает, там, три шага, бедро бэк и давай пасуй. Ну,
0: то есть. ну, посмотрим. Я, короче говоря, тоже ставлю пятерку, в итоге у нас получает 14, набирает, 14 набирает рекордное количество. Это
2: я его чуть пожалел, ну, все Да-да-да. просто. Шеф, ну, все, все пропал.
1: Да, все пропал. Все пропал и и Эрспол с пятой недели начинает штамповать по 15 очков.
0: Ну, это тоже возможно, конечно. Ну, нет,
1: вряд ли. Маловероятно, вряд ли. Но, я не думаю. Просто предпосылок никаких <laughs> вот найти нельзя практически да, для да. такого рывка.
0: Согласен, вот из всех игроков, которых мы обсуждали, там Мур, Браун, Дрейк, мы, мне кажется, Миксон, мы все-таки э, видим хоть какие-то светлые лучики. Свет за в мы...
2: конце тоннеля.
0: Да, в какой-то да. Тоннель, как бы, все-таки, когда то там он закончится, как нам кажется, то Эртс, там все темно, как бы, и... Как думаете, если у кого-то сейчас есть династия, что с ним делать? Все-таки его продавать или все-таки лучше тогда уж с ним оставаться и надеяться на лучше?
2: Очень сложно. Если вы найдете тех, кто за него еще готов платить более-менее какую-то цену, то тогда продавать, но я думаю, что уже очень сложно будет.
1: Мне кажется, надо дождаться того, кто ему даст контракт следующий. Вот, потому что, ну, как бы, хотя бы слабая какая-то надежда, что его будут на этом контракте использовать на полную на последние годы, скажем, карьеры. Потому что, ну, в принципе, тайтенды спокойно. Там мы видим, там Кук на старости лет играет совершенно без проблем. То есть, но ты думаешь, есть, мог... как бы
0: его в этом году с ним ничего не сделаешь уже.
1: А ну ты его не продашь, как бы, вообще ни за что. Ну, то есть, какие-то копейки можно выручить, ну а смысл в этих копейках. Лучше э, посмотреть, с кем он контракт подпишет. Да, там может быть и вообще ноль цена у него станет, но она и сейчас. Там, недалека
2: ну, от этого, недалека. Ну, да. А да.
1: может быть, он там подпишется куда-нибудь, где, таки не знаю, в Ирлян, тот же самый, вместо кука. И все. И... Вполне неплохо, два года мне кажется, даст.
0: Ну согласен, все. согласен. Так, Вернс выиграл, да. Вернс выиграл у нас, как бы самого-самого главного на для нас паникера. как бы и все, у кого я думаю, есть сердце больше всех, как бы должны переживать. Да, у нас получается так, что Airц самый высокий получил балл, да, и сам, а самый диски у нас получил микс микс,
1: да. Да недавно
0: остальные, где-то все оказались посередине. Так, смотрите, у нас на этой неделе, из-за того, что мы просто очень много пытались как бы обсудить и обговорить, у нас не остается уже времени на вопросы. Если вы хотите получить задачи и получить ответ на свои вопросы, вы можете всегда это сделать в чатике патреонов. Подписывайтесь, становитесь патронами. Ну, Совсем скромно. Ставитесь патронами, не забывайте слушать на подкаст оставить лайки заходите в чат будьте активны играйте в фэнтези что да. еще как бы и еще... наслаждайтесь, наслаждайтесь
1: да. футболом пока он э, не закончился да. и, и паникуйте паникуйте, да, Это, паникуйте в паникуйте. этом сезоне вам придется к этому привыкнуть ничего страшного в этом нет
0: так что всем пока с вами был саша Эльматик, артем мрака
1: Пока-пока. Удачи всем на этой неделе.
0: Счастья. Всем всего хорошего. Смотрите
1: футбол. and my struggle for what it isn't taken and what belong to me and my responsibility keep my enemies close 'cause they the ones that get me in a minute they'll be trying to a gauge in it leader of the g committee funkadelic better tell it to the fellas i ain't to want to be played with if you think you're gonna be testing you ensure for a lesson that's forever session i'm blessing to be the don't By the time you get the message out of this one, I'll be dipping. Dipping the streets of LBC. It's been a long time stepping up to the plate now. I'm new and improved, plus I drive a new bent now. My family straight, plus my homie's in the game now. Living it straight, Long Beach, the Penn State. Bounce, rock, rope, skate. The niggas know they can't fuck with We- Wendee and
0: Was alive life still be great district can turn to go every little post big was alive everybody needs some juicy tell me the difference between sugar and puff why you had it tell me the difference between weed and dust? My hustle don't stop, it's around the clock My paranoid don't stop, hands around the clock Some of the shit I say, man, a nigga might kill me It's all good as long as you motherfuckers feel me What the fuck is going on, niggas, acting like a own. Think I can't do it by myself, but I'm a show Went from Air Force One to White Dolce Cabana Nigga, ain't shit changed, still keeping them llamas Yeah, I used to cop them white-ass bricks when they was high GS 400 Lexus when they was fly Don't stop, nigga oh, Don't stop,
1: nigga I'm
2: Every day the block is on lock like Steve Vico. Every day brothers getting hit up with the rico. ACCe from PAT to CVT. You know they can't stand to see me deep. Get my foots alone in these streets, making my ends meet. me. so they hate on me behind my back. Open that one time flash behind my back. They say it's no pain, no gain. But well guess what? Then I'm hurting as hell but it ain't for nothing yeah. once I climb out of this hole I've been stuck in and those that kept me out of they gonna let me the fuck in. Yeah. I didn't come this far for me to quit now, now. so I'ma make sure I get all I can get now. now cause tomorrow might be my last that's why I'm stacking everything I can before I pass. I gotta own hustling
1: can't stop gotta claim what's mine if I Lose my grip on the game No more